0: 我们今天所要播讲文章的题目是：没有江曾的推举，就没有习近平的上位。习近平高调悼念江泽民，并在追悼大会上给予他极高评价之后，华广网站适时刊登了《习近平今天的权力基础与江泽民当年暗助有直接关系》一文，报道了台湾淡江大学中国大陆研究所教授张无月先生接受记者采访的内容。张五月先生在采访中说，很重要的一点是，由于江泽民是第三梯队领导人，很清楚的是，江泽民之后交班给胡锦涛作为第四梯队，而作为第五梯队的领导人是习近平。他习近平本身能够取得今天这样的权力基础，跟江泽民当年的暗助有直接关系。因此，第一，利用这样肯定江泽民、纪念江泽民，可以凝聚党内共识；第二，肯定江泽民，纪念江泽民，也可以让自己的继往开来更具有正当性与合法性。张五岳先生回顾说，再一个关键之处是， 2006年上海市市委书记陈良宇因为社保基金被整肃，当时的浙江省委书记习近平升任上海市市委书记，这是习近平人生旅途上最重要的关键一役。可是，从浙江省委书记升任到上海市委书记过程中，主要的规划者就是当时的中共中央书记处常务书记兼党校校长兼国家副主席曾庆红。很多人都会认为，江泽民和曾庆红当年未必是支持习近平作为胡锦涛之后的接班人，但是没有江泽民系统、曾庆红系统，就不可能有今天的习近平取代原来共青团规划的人选。在这个过程中，乡的关系与习的关系就变成一种很好的互动关系。过去这几年。外界总是过度解读习近平作为第五代领导人，好像刻意清除上海帮或对抗江泽民，这是外界的过度解读。诚如张五岳先生所言，如果把江曾为代表的所谓上海帮与习近平放在对立面分析，就没有办法解释当年的习近平为何能够取代原本为胡锦涛看好的李克强而成功上位。事实上，说按住并不准确。当年江泽民也好，曾庆红也好，对习近平的上位根本就是堂而皇之的鼎力相助。多年前，我们就在本专栏的《曾庆红当年曾亲自出马为习近平站台拉票》一文中详细介绍和分析过，习近平被安排为上海市委书记之时，已经是当时的中共高层选定总书记接班人选之日。记得二零零二年春，习近平被宣布为上海市委书记。事隔一天，新华网发表的一篇《新任上海市委书记习近平背后的故事》，大胆地以习近平乘红船而走在前列，强烈暗示习近平凭借着他的红色家庭背景，已经进入了中共接班梯队的最前排，乘势而上。我们当时读罢这篇文章，就和内地记者朋友讨论。该朋友断言说：“什么叫乘势而上？”那就是十七大上进常委，十八大上接班胡锦涛。当时外界媒体可能都以为习近平在上海干部大会上的就职演说不过是党八股一篇，了无新意。殊不知，习近平当时的讲话内容中至少有一处是与众不同。众所周知，在习近平上台之初，中共各级官员在正式讲话中都会重复三句话，那就是认真学习邓小平“猫论”。认真学习江泽民的三块表，认真学习科学发展观。但是，习近平在他上海市委书记的就职演说中，还特别加进了认真学习江泽民文选。他当时的原话是：“我一定要在原有基础上，无故重托，不懈努力，忠实履行自身职责，兢兢业,业业做好工作，一定当好学生，认真学习邓小平理论和‘三个代表’重要思想。”江泽民文选、科学发展观等一系列重大战略思想，坚持理论联系实际，做到学以致用。当时虽然没有胡锦涛文选，但是早已经有邓小平文选存在。而习近平只用“理论”二字把邓小平一笔带过，对江泽民则特别强调要学习他的文选，令人不能不回想起文革中林彪号召全党全军全民都要学毛选的岁月。由此可见，当时已经退休的江泽民对中共政权依然存在着重要的指导作用，而他习近平俨然也已经模仿着当年的林彪效忠毛主席的样子，向江泽民表忠心，当然也是感恩。习近平就任上海市委书记一个半月之后，曾庆红即亲赴上海，借考察党的高级干部培训之机为习近平站台。当时的中共官媒报道说 ，2017 年5月10日下午，曾庆红一下飞机，不顾旅途劳顿，就直抵红色圣地中共一大和二大会址纪念馆参观瞻仰。面对记载我党光荣历史的一张张照片、一件件革命文物和文献资料。曾庆红对陪同瞻仰的习近平说：“这里是我们党的诞生地。86年前，我们党仅有53名党员，到7零年,年底，党员队伍已经壮大到了 7,080 万。在80多年的奋斗历程中，我们党虽然也经历了坎坎坷坷和,和各种艰难险阻，但是历史事实证明，有了中国共产党，中国人民就有了主心骨，中国的革命、建设、改革大业就有希望。”当时有中国内地的记者告诉我们，曾庆红此次亲赴上海，他的大秘施志红提前通知上海市委办公厅时，特别要求只需要习近平一人接机，市委其他领导人和普通干部学院的领导人都到曾考察的第一站——中共一大会址纪念馆去恭候就行了。由此可见，在2007年初决定上海市委书记继任人选时，江泽民、曾庆红和胡锦涛就已经为一项党内重大决定达成了共识，那就是安排一位他们看好的总书记接班人培养对象接掌这个职务，因为这样非常有利于此人在十七大上获得较高选票。我们当年在《习近平到底是何时被确定为总书记接班人》一文中也已经介绍过，中共官方报道中事后透露出来的消息称， 2 0 0 7年6月25日。也就是中共十七大召开之前的三个半月，中共中央在北京召开党员领导干部会议，就可新提名为中央政治局组成人员预备人选进行民主推荐。参加会议的十六届中央委员、候补中央委员和有关负责人四百余人，每人都领到了一张推荐票。报道中说，中共中央总书记胡锦涛亲自主持会议，并代表中央提出了可新提名为中央政治局组成人员预备人选的条件：政治坚定，同党中央保持高度一致，领导能力强，工作业绩突出，党员和群众拥护，思想作风和工作作风过硬，廉洁自律。会议还对推荐预备人选的年龄提出具体要求，尤其要充实一些上世纪五十年代出生的年轻同志，以形成合理的梯次结构。民主推荐之后，中共中央就新一届中央领导机构的组成方案反复进行酝酿，多次听取意见，在此基础上，根据民主推荐结果、组织考察情况、本人廉洁自律情况和班子结构需要，提出了新一届中央领导机构人选建议名单。您现在收听的是自由亚洲电台夜话中南海栏目，高新主持播讲。当然，中共政权宣传话术中所谓的民主推荐，并不是民主选举。当时的中共高层如此作为，是中共政权政治术语中的所谓“摸底排队”，并非是要完全按照所有被推荐人在这四百多张推荐票中的得票多少来决定最后的名单。但是，中共内部传出的习近平在这四百多张推荐票中得分比李克强要高的消息，我们认为是可靠的。但必须指出的是，这在很大程度上得益于中共高层在此之前即已经为习近平创造了有利条件。从这个角度分析，在当年所有被外界推测到的中共第五代接班人选里，习近平等于是赶在十七大召开前几个月即被安排提前上垒。总之，在习近平担任上海市委书记数月期间。在党内党外名声大噪的前提下，有理由相信，我们过去节目中反复提到过的 ，2007 年6月25日党内民主推荐政治局新科人选之前，江泽民、胡锦涛、曾庆红等人就已经明显倾向于让习近平进常委，而不是仅仅以上海市委书记身份出任普通政治局委员了。公正的评价，当年曾庆红强烈推荐习近平接掌革命的班。除了习近平和他曾庆红一样都是乘红船乘势而上，也还因为习近平在当时的被比选的过程中，自然突出了他个人在中共政坛经历的过人之处。早在中共十七大之前，中共在香港的报纸《香港文汇报》就曾经刊登文章说，中共对党员官员素质的要求一级比一级严格，而且与时俱进，更以五标准选拔中共高级官员。纵观这几年的重要人事调整和中央精神，能否经得起重大事件和危机考验，是否在重要岗位做出突出贡献，从政经历是否丰富，是否遵循科学发展观等五要素，已经成为中共高级官员取舍升降的标准。那么，具体到习近平从政经历丰富这一条，李元朝和李克强都无法与其相比，因为担任过地方各级党政领导职务。是否遵循科学发展观是软条件。无论是习近平还是当时其他的在位省委书记，这一条都会被考察过关；而经得起重大事件和危机考验，以及在重要岗位上做出突出贡献这两条，都在当时的新任上海市委书记位置上被凸显出来。因此，更有理由认为，中共高层当时在比选之后决定习近平接管上海，确实有为他提供表现从政能力的政治舞台的幕后考量。而中共中央一席的媒体被内部通报要注意宣传习近平，应该是在这次党内民主推荐过程中完结之后的事情。十七大召开之前，中共中央喉舌《人民日报》于二零零七年九月二十一日在头版头条以“喜听上海新涛声”为题发表颂扬文章，表面上是赞扬习近平治下的新上海，实际上句句都是在夸奖习近平本人。当时有敏锐的香港政论记者，从“喜听上海新涛声”的标题中就看出了《人民日报》御用记者的苦心，认为这样的题目绝非《人民日报》编辑部信手拈来的，而是经过很多推敲和政治审查，甚至是由高层拍板决定，即次体现中央的意见和宣传调子。谁喜听呢？当然是中央了。准确地说，就是以胡锦涛为总书记的党中央。新者，习近平上任之后的新上海也；涛声者，胡锦涛的声音。胡锦涛的指示，意思就是在习近平同志领导下的新上海。服从中央，忠实推动胡锦涛的科学发展观和构建和谐社会，令上海出现焕然一新的景象。对此，中央非常满意，特此表扬。习近平在十七大召开前的七月份，曾经在率上海代表团向浙江取经的过程中讲话说：“人家称上海老大哥，我们更多要换位思考，考虑人家的利益。授人玫瑰，手有余香。如果在一些蝇头小利上斤斤计较、纠缠不休，那是非常短视和狭隘的。”更不能以邻为壑，试图独占利益，不容人家分一杯羹，那样最终也会损害自己。这番话都被人民日报记者在《喜听上海新涛声》的报道里引用，用以证明以习近平为首的新上海领导班子不再如此前的陈良宇领导下的班子一样，不把兄弟省份放在眼里。而上海方面的领导人在习近平接管上海之前，最为其他地方省级领导所痛恨的也正是这一点。所以，《人民日报》在十七大召开之前如此报道习近平的上海新政，无疑是在十七大代表里为习近平拉票。十七大人事尘埃落定之日，也就是当年的胡文体制结束倒计时开始。五年之后，除了习李之外，其余的七个常委都要走。而曾庆红虽然在十七大上失去了五年、失去了连任一届及五年时间的政治局常委的机会，却颠覆了当年共青团系人马全面接班的格局，换来了另一个新时代的开始。这个新时代就是中共太子党时代，他们要接过不被打下的江山，传承正统的中共血脉。天下者我们的天下，国家者我们的国家。我们不接班谁接？我们不干谁干？曾庆红终于以少当五年常委的代价，完成了一种不是颠覆的颠覆，结束了一个时代，开创了一个时代。他在十七大会议期间，再到老家江西代表团参加讨论时，表达了这种心情。他说：“中共的事业是面向未来的伟大事业，这个事业是铁打的营盘。我们一届又一届，一茬又一茬党的各级领导干部都是流水的兵，对自己亲自推荐的整个中共政权的接班人习近平的放心和满意,意，溢于言表。”我们在过去的文章中也已经介绍过，当年在江泽民治下的曾庆红之所以能够有当时的权倾朝野，除了确实有过一番后天努力之外，更重要的是他的红色出身，对红色政权与生俱来的阶级感情，令老同志们对他十分放心；父辈之间的生死患难，又令江泽民对他刮目相看。与之同理，当曾庆红向已经身为太上皇的江泽民举荐习近平出任总书记接班人时，江泽民也是和当年信任曾庆红一样，首先相信习近平对红色政权的忠诚度，其他候选人无法与其相比。听众朋友们好，我们今天的《夜话中南海》节目就播讲到这里，谢谢各位收听，我们下次节目再会。